0: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre tudo o que lhe diz respeito. Continuando as nossas reflexões sobre pestes, à luz da Bíblia Sagrada, chegamos à parte 2, e hoje o título da nossa reflexão é as ameaças de Deus à nação de Israel. Se você observar o Código de Trânsito Nacional do Brasil, você vai ver que existe ameaças. Ameaças caso eu e você desrespeitamos o Código Nacional de Trânsito. Por exemplo, se nós ultrapassarmos um veículo numa faixa amarela, Contínua, qual é a ameaça que temos? Temos uma multa de R$ 1.467,35. Esta, esta infração de trânsito é considerada gravíssima e temos sete pontos de demérito em nossa carteira nacional de habilitação. Quando o legislador brasileiro, lá no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senadores, estabeleceram esta lei, eles querem, com ela, estabelecer a paz no trânsito, a segurança. Esta paz, se alguém pensar e agir, de modo a violar esta paz ou a segurança sua dos acompanhantes que estiverem em seu automóvel e os demais condutores numa rodovia esta pessoa será apenada é estranho certas pessoas quando olham alguns textos principalmente da antiga aliança do velho testamento e ficam chocadas como pode Deus fazer isso, como pode? Deus não é justo, Deus não é benigno, Deus é bom? Exatamente por causa disso, porque Deus é justo. Se o Senhor der uma lei, esta lei deverá ser cumprida. A lei do Senhor deve ser cumprida. Alguém, quando a gente fala de lei do Senhor, já se arrepia e acha que isso é coisa de Antigo Testamento. Não, não. A lei do Senhor não foi abrogada pelo Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus abrogou foi leis e costumes cerimoniais do povo judeu. Mas homicídio continua sendo pecado, desonrar pai e mãe continua sendo pecado, usar o nome de Deus em vão continua sendo pecado... Mentir em testemunho continua sendo pecado. Trair o cônjuge em infidelidade conjugal continua sendo pecado. Roubar, furtar, apropriar-se indebitamente de algo, tudo isso continua sendo pecado. E o Senhor disse a Israel que Israel deveria cumprir a lei do Senhor. Na revelação de Deus aos homens, Deus fez algumas alianças, pactos. Um pacto uma aliança divina, ela não tem revogação. Os homens muitas vezes não cumprem a sua página nas alianças que Deus fez com eles. Todavia, a aliança com Deus ela é sempre eterna. E quando um homem viola a parte dele do pacto, Haverá consequências, então como Deus não quer ver o mal Deus não quer que o seu povo seja prejudicado Deus avisa, Deus avisa E como é grave estes avisos, eles saem em tom de ameaça Não porque o nosso Deus é um Deus déspota, um Deus fascínora um Deus que quer ver o mal do seu povo. Muito pelo contrário, Deus avisa porque ele não quer que o seu povo peque. E nós vemos então que as ameaças de Deus contra a nação de Israel sempre foram para preservar o seu povo, porque Deus ama o seu povo. E Deus sinaliza... A possibilidade de ocorrer pestilências Como disse, Deus fez aliança com os homens Deus fez uma aliança com Adão Depois Deus fez uma aliança com Noé Deus fez uma aliança com Abraão E a partir dessa aliança com Abraão Deus ia constituir uma família Daquela família uma nação E desta nação nasceria o Messias Deus fez uma aliança com Abraão Que depois foi renovada Na saída dos descendentes de Abraão Da terra do Egito Quando Moisés estabeleceu a lei do Senhor Essa aliança foi reinterpretada E ressignificada também No reinado de Davi Então o nosso Deus é o Deus de alianças Agora, se o homem desrespeitar uma, um item dessa aliança, ele vai ter consequência Quando o legislador, no exemplo que apresentei no início da nossa reflexão, estabeleceu que é proibido ultrapassar na rodovia numa faixa amarela contínua, não quer dizer que o legislador é mau, é cruel, principalmente que quando ele diz que vai acontecer multa, e depois foi acrescentado a ideia da, do demérito com os pontos e a classificação da multa como gravíssima, tudo isso é porque é para o nosso bem, para que os insanos, os imprudentes, os violentos, infelizmente os bêbados, não Queiram ultrapassar, porque é uma multa muito cara, R$ 1.467,35 e perder sete pontos na carteira. Já pensou? Então, quando o legislador faz essa ameaça, ele não pode ser caracterizado como ruim. Ele tem que ser caracterizado como didático, pedagógico e, de certa forma, até bom. Vejamos algumas ameaças de Deus lá em Levítico capítulo 26 versículo 23 Deus deixou claro que se Israel andasse contrariamente a ele na sua lei apesar de várias advertências que Deus dá antes, Deus diz a Israel que vai enviar a peste entre eles você se lembra quando os dez espias murmuradores incrédulos deram aquele relatório de murmuração infamando a terra que Deus havia lhes prometido, totalmente diferente de Josué e Caleb? E eles disseram que estavam com medo De morrer da espada Inclusive Usar os próprios filhos Coitadinho dos nossos filhos Vão morrer ao fio da espada Os egípcios vão nos alcançar Nós não vamos conseguir E depois novamente falaram a mesma coisa Diante do relatório daqueles espias E os espias Insuflando a multidão E quiseram a pedrejar o libertador Moisés. E o que Deus diz? Que Deus vai fazer de Moisés uma grande nação e Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. Lá em Êxodo 32, 10 está isso e depois indiretamente é retomado esta ideia de Deus em números 14 12, Momento em que Moisés manifesta uma grande liderança Ser um homem realmente, um homem de Deus E ele intercede pelo povo Mas Deus agora em números 14, ele ameaça Eu vou ferir esta gente, Moisés Murmuradora com pestilência Para que esse povo pare de murmurar Olha só também observamos em Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus dá aquelas bênçãos tremendas para Israel, até um determinado versículo de Deuteronômio 28, mas a partir de um certo ponto, Deus começa a avisar Israel: "Vocês cuidado, se vocês desobedecerem, vocês arcarão com as consequências do vosso pecado Deus diz que eles serão destruídos está em Deuteronômio capítulo 28 versículo 22 em diante eu vou ler aqui para você na Bíblia Viva ele diz que destruirá Israel se Israel não obedecer a parte deles na aliança e eles Serão taxados como alguém que abandonou o Senhor E o Senhor diz que vai mandar Terríveis epidemias Na linguagem da Bíblia viva Até que a, a terra onde vão morar Acabe com vocês Vejam os males que virão por causa do pecado E aí na linguagem dinâmica Linguística da Bíblia viva Aparece as consequências disso, tuberculose, vários tipos de febre, inflamações produzidas pelo calor e a seca, geada que torra as plantas e pestes que estragam as colheitas. Claro que tudo isso destruirá Israel de uma vez. Então Deus ameaça que é para eles obedecerem. Se Deus mandou circuncidar o hebreu ao oitavo dia, Deus tem um motivo. E depois as descobertas científicas descobriram que no oitavo dia, o dia em que a coagulação do sangue de um ser humano é a mais forte de toda a sua existência. Também a circuncisão vai ajudar um povo que vai perambular 40 anos pelo deserto sem água corrente, água encanada, vai ajudar na questão da higiene. E até hoje os efeitos benéficos da circuncisão são apontados. Israel é uma das nações em que as mulheres têm o um menor índice de câncer no colo do útero. E os pesquisadores reputam isso também a circuncisão, que aumenta a higiene do órgão sexual masculino. Ora, desobedecer a prática da circuncisão, que tem uma dimensão espiritual muito elevada, que não dá tempo de eu falar, é trazer para si falta de higiene, é trazer para si enfermidade. O que pior é que o homem que não obedece prejudicaria a sua esposa. Então Deus ameaça porque Deus quer o bem de Israel, Deus quer abençoar Israel. Lá em Jeremias capítulo 14 versículo 12 O Senhor diz que por causa das maldades de Israel Eles serão consumidos com a peste Além do cativeiro, eles sofrerão pestes No mesmo sentido, mesmo o mesmo profeta Jeremias no capítulo 21 versículo 6 Deus diz que vai ferir não só os seres humanos mas Deus vai ferir também os animais. Nós temos uma peste que é a raiva, que já foi erradicada, não é verdade? Com vacinas, mas a raiva sai do animal para o ser humano. Temos a peste bubônica que matou tantas pessoas na Europa. Ela sai dos ratos. E aí por diante, há... Muitas evidências de que a AIDS teria vindo de um macaco Então vejam que Deus fere animais e seres humanos Mas não é que Deus tem prazer em fazer isso É a consequência do pecado pessoal Do pecado que veio de Adão E do pecado estrutural que nós falamos na primeira reflexão desta série Então, Deus avisa Deus avisa até em tom de ameaça Porque Deus não quer fazer isso Nós vemos uma passagem de Amós Que Deus mostra para Amós Que vai vir um gafanhoto E vai acabar com a plantação de Israel Aí, aí Amós corre para sua caverna de oração Chora, clama e diz ao Senhor Senhor, tem misericórdia de Israel Porque o teu povo é fraco, Senhor e Deus, então, diz, não acontecerá por causa da tua oração, Amós. Deus avisa que é para nós fazermos tudo o que está ao nosso alcance para que não aconteça isso. Assim como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus está avisando. Quem não receber a Cristo como o Senhor da sua vida, irá perecer. O mesmo profeta Jeremias, o homem com o ministério mais difícil da Bíblia, lá no capítulo 27, versículo 13, ele escreveu que Israel deveria se submeter ao rei da Babilônia. Olha que profecia difícil de entregar, difícil de crer e difícil de obedecer, não é verdade? E Deus ameaça. Se vocês continuarem questionando porque vocês estão debaixo do jugo do rei da Babilônia, por causa dos pecados de vocês, vocês sofrerão a consequência da peste. De novo, o profeta Jeremias ameaça o povo. O que dizer de Ezequiel? Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, ele que profetizara já dentro da Babilônia, ele também sendo um cativo, e a palavra de Deus diz que os israelitas mudaram em impiedade os juízos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele... Eles mudaram em impiedade, torceram os valores, inverteram os valores. Está no versículo 6 do capítulo 5 de Ezequiel. E lá no versículo 12, Deus ameaça que um terço deles irá morrer. Com o quê? Com peste, se eles não se arrepender do seu pecado. Um terço deles vai morrer com pestes e lá no capítulo 6 Deus mostra por quê? Porque eles estavam cometendo idolatria nos montes e ele disse que a peste viria e Deus manda eles mudarem de atitude, Deus manda Israel mudar de atitude em relação a isso. No, no profeta Amós, Deus já dissera a eles que se julgavam melhor que as outras nações. Eu falo, se vocês não se arrependerem, Israel, vocês não são melhor que os etíopes, porque eu amo também os etíopes. Vocês não são melhor que os filisteus, porque eu amo também os filisteus. Eu também libertei esses povos. Ele disse, se vocês não se arrependerem as mesmas pragas que eu enviei contra o Egito para julgar Faraó e a nação egípcia, eu vou enviar sobre vocês. Uma ameaça, porque na verdade Deus não quer fazer isso. E Amós é um profeta que profetiza contra o pecado, pecado individual de cada israelita Mas ele também profetiza contra o pecado social o pecado estrutural de toda a nação Especialmente da elite Que praticava injustiça social Que não via o direito do pobre Os juízes que torciam os julgamentos A corrupção era generalizada O pobre e a viúva eram vítimas de um sistema opressor e Deus usa a nós. Lá no capítulo 4, versículo 10, ele diz, enviarei a peste contra vós, a maneira que eu fiz contra o Egito, e vocês não vão suportar o cheiro do, dos cadáveres que vão morrer por causa da pestilência. Ora... O nosso Deus é juízo, é justiça. O nosso Deus é um Deus benigno, amoroso. Deus não tem prazer nisso, uma hipótese alguma. Todavia, Deus, ele alerta o seu povo Israel. Deus ameaça até mesmo o seu povo, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Ah, mas isso é uma coisa do Antigo Testamento. Com certeza. Quando lemos a Bíblia, temos que ver que Deus trata com os seres humanos em três grandes grupos. Deus trata com a nação de Israel, Deus trata com o restante do mundo que não é descendente biológico de Abraão, que a Bíblia chama de Gentes, ou Gentios, ou as outras nações que não Israel. Então Deus trata com Israel, Deus trata com os Gentios... E Deus trata com a igreja do Senhor. Para todos esses três grupos, o salário do pecado continua sendo a morte. O que uma peste, uma pestilência, uma doença não é, senão apressar, antecipar a morte de uma pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Para, no poder do Espírito, obedecemos a palavra de Deus e que nós não venhamos a cometer os mesmos erros da nação de Israel. Que nós venhamos a aclamar pela conversão dos israelitas ao Senhorio do Senhor Jesus. O maior pecado da nação de Israel foi não reconhecer o Filho do Homem Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, como Cristo do Senhor. E que nós que reconhecemos Jesus como Senhor, que nós venhamos a obedecer a Palavra por amor. E seremos então livres daquelas pestes causadas pela desobediência. Que nós venhamos a obedecer ao Senhor. Ora. Se uma pessoa fuma tabaco, cigarro, arguile em um determinado período de tempo, é óbvio que a possibilidade desta pessoa desenvolver câncer de pulmão, ou efizema, ou qualquer outra patologia nos seus brônquios, no seu pulmão, é inevitável. Então, ninguém poderá dizer Olha, por que que essa pessoa morreu de câncer no pulmão? Ora, se ela fumou dois, três, quatro, cinco maços de cigarro, não sei quantos tambores de arguile obviamente, infelizmente, o salário do pecado sempre será a morte. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Senhor meu Deus e Pai, eu ministro a Tua bênção sobre o este ouvinte, ó Deus, que nós venhamos obedecer a sua palavra Não simplesmente porque temos medo de adoecer Não simplesmente porque temos medo de morrer Não simplesmente porque temos medo de ir para o inferno Não, Senhor, que nós venhamos obedecer ao Senhor por amor E eu ministro a bênção do Senhor sobre o nosso ouvinte nesta oportunidade, porque Jesus, o teu Filho amado e bendito, veio trazer vida e vida com abundância. E é esta vida que eu ministro em o um nome deste mesmo Jesus. Amém.